0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss. Gracias por estar aquí, por acompañarme episodio tras episodio. El tema de hoy... Es uno que quizá ya hayamos mencionado aquí y allá en cada uno de los episodios de Mindboss porque realmente es la base de Mindboss. Y bueno, creo que es ya información que cada vez más y más personas comprenden desde la raíz y que cada vez somos más conscientes de ella. La vez pasada me topé con una frase en una imagen de Instagram que de hecho compartí en mis historias, si mal no recuerdo, y decía, no creas todo lo que piensas. Y esta frase tan simple y tan cortita tiene mucho poder, mucha sabiduría, porque es muy cierta. Y aunque a veces suene como ir en contra de uno mismo, generalmente así funcionamos, ¿no? En el supuesto caso del ideal de que sí de que así sea, porque hay de todo en la vida. Vamos por la vida buscando incesablemente lo que nos haga sentir y estar bien, ¿no? Y quizá no todos, más la mayoría creemos estar en lo correcto. ¿Por qué? Porque créanme que ya pensé las cosas mil veces, porque me la paso trabajando en mí, porque ya tomé conciencia de mis emociones y pensamientos, etc. Así que todo lo que pienso y digo y hago tiene que estar bien, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos y pensamos así? Pues la gran noticia es que no siempre. Muchas veces nos ciclamos en nuestros patrones de pensamiento y no podemos ver más allá de lo que estamos viviendo o pensando en este momento. Y en este digamos, momento de nuestra vida, ¿no? Muchas veces nuestra mente, en afán de darnos la razón, se somete a sesgos cognitivos y de ahí no nos sacan. Vamos bloqueando inconscientemente todo lo que no vaya con nuestra forma de ver las cosas y la vida. Así que no, no todo lo que pensamos siempre es real. Y el proceso de darse cuenta de esto es sumamente retador, por llamarlo de alguna manera, porque es enfrentarte a que algunas veces la supuesta realidad que estás viviendo no es la realidad y es tu mente jugándote malas pasadas. Y no es que queramos aquí pintar a la mente como la mala del cuento, porque sería meramente atacar contra nosotros mismos, mas sí sucede, ¿eh? sí sucede más seguido de lo que pensamos. Te quiero dar algunos ejemplos personales. Cuando entré en un estado de, de ansiedad generalizada y mi mayor miedo era enfermarme, Empezaba a, creer, a crearme todas las enfermedades que se puedan imaginar. Y no solo eran pensamientos, sino que los somatizaba. Y empezaba a observar en mi cuerpo los síntomas físicos de X enfermedad que mi mente me aseguraba que tenía. Recuerdo perfecto que fue en esta etapa de mi vida cuando comprendí perfecto que no podía creer todo lo que mi mente me contaba. Porque no era realidad. Más mis pensamientos eran tan poderosos que iba creando una realidad muy palpable con ellos. Quizás si hubiera seguido creyéndome esas historias que se formaban en mi mente, hubiera terminado con las enfermedades que me inventaba, las hubiera creado. Otro ejemplo que te quiero dar a ti que me escuchas es el siguiente. Hace muchos años yo me estaba mudando de país, me iba a, me iba a ir a vivir a Estados Unidos y en ese entonces yo tenía una gran amiga, éramos inseparables, más también tenía mucha inseguridad en mí misma, era un adolescente y estaba en la típica etapa de pensar que no soy suficiente y que me importaba mucho lo que los demás dijeran o pensaran de mí. El caso es que vi a mi amiga hablando con otras personas y se reían y yo por alguna razón y en mi inseguridad pensaba que se estaban riendo de mí. Me fui a vivir a Estados Unidos y por casi 15 años, 15 años, no hablé con ella, con aquella querida amiga, la saqué de mi vida por juzgar erróneamente y después de muchos años regresé a México y no hace mucho, de hecho no les miento, creo que fue hace como dos semanas, eh, nos fuimos a cenar y estuvimos platicando y me dijo, Pau, me acuerdo que te fuiste a Estados Unidos y te fuiste enojada conmigo y no volvimos a hablar todo ese tiempo, porque pensaste que yo me reía o hablaba mal de ti junto con las otras personas y en realidad pues no era así. Yo siempre te quise mucho y me dolió mucho que te fueras enojada. Y yo súper sacada de onda, o sea, a lo que voy es que esta pequeña anécdota que les cuento, Qué importante es no creernos todo lo que pensamos y cegarnos, porque pueden pasar años y años y nos quedamos con esa idea cuadrada y podemos perder tanto tiempo de calidad. Así como este ejemplo, hay mil historias de personas que se quedan ciclados en sus pensamientos años y años. Algunos casos de personas con ansiedad, por ejemplo, que el miedo es tanto e inunda tanto nuestra mente que pensamos que así será nuestra vida y que así tendrá que ser por siempre. Resentimientos, etc. Tenemos pensamientos que no corresponden con la realidad del momento o de la situación. Estos pensamientos se llaman pensamientos deformados o irracionales y son ideas que nos impiden ver la realidad última de las cosas. Nos llevan a veces al error y eso influye en gran medida y directamente sobre nuestro estado emocional. Cómo interpretamos la realidad es lo que nos lleva a ser personas estables o inestables a nivel emocional. Más que la realidad misma. Y es por eso que vemos por todos lados que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Es por eso que creo tanto en la visualización creativa, por ejemplo, porque más que enseñarnos a crear pensamientos que te lleven a lograr una realidad que quieres vivir, lo que nos está enseñando realmente es abrir, abrir nuestra visión a todas las posibilidades que ya existen en la realidad. En la realidad hay de todo. Hay positivo, hay negativo, hay bueno, hay malo, hay ventaja, desventaja, hay pobreza y riqueza, hay escasez, abundancia, de todo. Depende de uno mismo escoger en qué va a poner su atención. Y ya sabemos que donde pongamos nuestra atención es donde van a crecer y multiplicarse las posibilidades. Es como entrar al súper y vas por los pasillos y pues hay de todo. Hay alimentos que te hacen bien y otros que te hacen daño. ¿Cuáles eliges? ¿Cómo vas a interpretar la realidad que se te presenta? ¿Como tragedia? ¿Como oportunidad? ¿Como oportunidad? Y entonces tú vas decidiendo qué pensamientos tener y cuáles no y vas viviendo conforme lo que piensas. Y bueno, como ya saben, escojo meticulosamente a los Mindboss que me acompañan episodio tras episodio compartiéndonos algo de su sabiduría porque de verdad creo firmemente que nos nutrimos y aprendemos tanto de las historias y experiencias de cada persona que se cruza nuestro camino que es para mí una verdadera bendición poder transmitirlo en el podcast porque sé que muchos de los que nos escuchan hoy les va a llegar este mensaje y van a conectar con algo que escuchen hoy. Tengo de invitada a una gran persona que ha hecho gran uso de esto que estábamos hablando hace un momento. Ha sabido elegir sus pensamientos y gracias a ellos ha logrado superar muchas cosas y también lograr muchas más. La reconocida conductora y fashion blogger Tania Rendón. Tania... Muchas gracias por aceptar mi invitación a Mind Mindboss, bienvenida.
1: Hola Pau, muchas gracias, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí acompañándote, estoy muy atenta, escuchando todo, entonces espero cumplir con la expectativa del gran este, ahora sí que recibimiento que me acabas de dar, muchas gracias. Gracias,
0: de verdad que es un honor tenerte aquí. Y bueno, ¿tú de verdad crees en esto Tania? ¿De verdad crees que mediante el poder de nuestra mente y mediante los pensamientos que vamos eligiendo podemos transformar nuestra realidad?
1: Hoy sí lo creo hace dos años de mi vida no lo creía y no me pasaba por la mente pero hoy lo creo totalmente eh, yo creo que conforme vamos creciendo y vamos madurando vamos como entendiendo las circunstancias y vamos diciendo ok, esto lo creé yo, esto yo lo acerqué, esto yo lo traje hacia mí ¿no? antes mi vida era un caos como la vida de todos porque todos somos como caos envueltos de cosas bonitas pero bueno, hoy creo firmemente en el poder de la mente en el poder de la palabra y en el poder del agradecimiento. Y son tres factores que en mi vida, pues si no existieran, yo creo que no estuviéramos aquí. ¿Y qué
0: fue lo que te hizo hacer como ese cambio? Porque mencionabas ahorita hace como dos años, no, ni, ni pasaba por mi mente. ¿Qué fue algo importante que tú puedas compartirnos que digas esto fue lo que me hizo entender, comprender que el poder de mis pensamientos... Mi vida
1: es el trabajo, ¿no? Me, me encanta hacerlo, soy creativa estando... Eh, ahí eh, me gusta muchísimo eh, crear y hacer muchísimas cosas y demás pero bueno, llegó un punto de mi vida donde el trabajo excedió absolutamente todo lo que yo era mi papel como hija, mi papel como mamá, mi papel como creativa como publicista, como blogger, como la etiqueta que quieras ponerle ¿no? entonces empecé a enfermarme empecé a enfermarme pues primero que nada de estrés de ansiedad y pues de muchos padecimientos que últimamente los traemos más de moda que nunca, ¿no? Depresión y, y todo lo que nosotros ya conocemos, pero el primer factor importante en mi vida fue que empezaron a darme unos dolores de cabeza muy fuertes, entonces yo decía, ay, qué raro, o sea, a mí con un Advil un dolor de cabeza se me quita rapidísimo y no se me quitaba, ni un día, ni dos días, ni tres días, y empecé y empecé, entonces... Esa, esa primera alarma fue hace aproximadamente como dos años, entonces voy precisamente con un neurólogo y me dice, bueno, pues te diagnosticamos neuralgia, que es como una migraña, pero extendida, más fuerte, más pesada, te vamos a dar un tratamiento, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien, y ya fue como que, ah bueno, me dieron el tratamiento... Y a las tres, cuatro semanas que comencé a tomármelo, pues yo me sentí maravillosamente bien y lo suspendí, ¿no? Como toda, este, <risa> como todo orgánica, en la vida, sí. este, que ya no quiere pastillas ni nada de eso, entonces, <risa> bueno, lo suspendí. Empecé otra vez con mi ritmo de vida, yo me recuerdo perfectamente que cuando llegué a la primera consulta con mi neuro me dijo, ¿qué tanto te estresas? ¿Qué tanto trabajas? Eh, ¿Qué tanto te das tiempo para ti? ¿Qué tanto eh, haces cosas que te gustan? Y yo nunca tengo tiempo, no tengo tiempo de nada de lo que me estás diciendo, o sea, de nada. Me dice, bueno, pues dátelo. Entonces, total, yo volví otra vez con mi rutina, trabajo de lunes a domingo, celular 24/7, porque pues mi celular es mi principal herramienta de trabajo, entonces yo todo el tiempo la traigo, eh, muy pocas reuniones con amigos y luego súmale que vino la pandemia, claro. el estrés para todos, bajo el trabajo, bajo tu estilo de vida, muchas cosas, ¿no? Entonces, me dio COVID. Eh, yo creo que fui una de las primeritas que, que me dio COVID acá en Monterrey y que se hizo también como todo un escándalo, porque bueno, ya sabes que la gente ahora sí que te eh, sacrifica y te juzga muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, me dio COVID y recuerdo perfectamente que ahí es cuando yo comencé a ponerle atención a mis pensamientos porque yo, Pau, era una exagerada del de COVID, ¿no? O sea... Yo llegaba alguien a mi casa, y yo los llenaba de la ISO, los llenaba de toallitas y pisa aquí, pisa acá y quítate los zapatos. Y yo, súper exagerada y desinfecta, pues todo, digo, obviamente claro. pues tienes miedo y quieres hacer todo lo posible por no contagiarte, ¿no? Pero yo de alguna manera sentía que yo estaba trayendo la enfermedad hacia mí, porque es que con me va el contagiar. miedo me voy a contagiar todo el tiempo era esa ese ese pensamiento en mi mente constante me voy a contagiar me voy a contagiar me voy a contagiar me voy a contagiar me contagié yéndome de viaje ni en el avión ni nada me contagié o sea en una de las reuniones de trabajo todo el mundo trae cubrebocas y nos contagiamos
0: ¡Pum! sí es que no sabes cuándo dónde ni por ¿Sabes? qué ¿no? ajá entonces...
1: Entonces, bueno, eh, yo la verdad es que la pasé muy mal a nivel eh, a nivel físico y, y como sentimentalmente hablando, o sea, ya ves que el COVID, esta enfermedad, te ataca directamente a tu sistema nervioso. Claro. Entonces, bueno, imagínate que mi mente toda era, me va a morir, estoy sola, no quiero hacer nada. Y me acuerdo que me hablaba mi doctor y me decía, ánimo, Tania, tu actitud debe de ser otra, tus pensamientos, ayúdale a la enfermedad, ayúdale a tu cuerpo, bla, bla, bla. Y yo es que no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo nada, yo quiero estar acostada viendo hacia arriba sin hacer nada total es que gracias a Dios afortunadamente salí de eso y eh, tengo un muy buen amigo que le encanta leer y un día me regaló un libro buenísimo que se llama cuatro en uno de Florence Scoville, algo así que es un libro de metafísica Ajá. impresionante ese libro Pau llevó a cambiar y a transformar toda mi vida a mí me encanta leer y desde hace más de tres años yo practico la meditación y la oración soy muy espiritual pero no había entendido el poder de mi mente y el poder de mis pensamientos hasta que leí ese libro pero habla muchísimo acerca de a nivel espiritual, ya ves que Dios es el más grande de los metafísicos Así Jesús. Es. Uh -huh. entonces pues habla precisamente de todas las parábolas y, y de todas las eh, pues acciones que él hacía, que al final daban una enseñanza hacia ti y una afirmación positiva hacia tu vida, Claro. entonces lo empecé a leer y dije ¿qué es esto? porque nadie me había hablado de esto antes, de la metafísica Oye, Fíjate. qué risa,
0: porque a mí también me pasa mucho eso que digo, es que cómo no, enten, o sea, cómo no tenía esta información desde antes, cuánta bronca me hubiera ahorrado, ¿no?
1: Empezando <risa> por la Biblia, Pau. o sea que yo empecé a leerla hace aproximadamente un año y medio y dije, ¿por qué no la había leído? Tantos libros que he leído en mi vida, digo, para los que son, eh, pues, que les gusta la fe y que, y que y pues, que obviamente creen en un Dios, pues, la Biblia es el principal libro que se deben de leer, ¿no? A mí me encanta, cambió también mi perspectiva. Entonces, leo este libro y empecé a reflexionar todas las veces que yo atraje muchas cosas a mi vida, no solo positivas, sino también malas. En este caso, digas el COVID, en este caso, eh, la separación con el papá de mi hijo, eh el divorcio de mis papás, o sea, muchas cosas, incluyendo las enfermedades que en ese momento me estaban atacando, que era la neuralgia, que era la depresión, que era la distimia, que era la ansiedad, eran muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, me acuerdo que yo platicaba con amigas, llegaban y platicábamos para, tomábamos un café o un vinito y yo, es que yo tengo neuralgia, fíjate que no sé qué, que no sé qué, no sé qué, y es que yo, yo, yo estoy bien triste, es que yo tengo depresión y no sé qué, no sé qué, o sea, todo lo afirmaba hacia uh -huh. lo que me estaba pasando y por ende lo seguía extendiendo. ¿no? Te lo
0: compras, ¿no? O sea, te, te compras la idea. Te compras
1: la idea, la idea te uh -huh. compras el boleto de que tú estás enferma, de que tú tienes una migraña más extendida, que tienes una distimia de la que no vas a poder salir si no tomas medicamentos, te compras todas las ideas. Entonces leo este libro y desde el capítulo 1 dije, a ver, ¿qué es esto? O sea... Yo tengo que pararme todos los días a decirme estoy perfecta, estoy completa, no tengo esta enfermedad, esta enfermedad ya se fue de mi cabeza y así. Súmale que en ese momento me llega el libro y me acuerdo perfectamente, yo medito mucho con Juan Lucas Martín, que sé que tienes un podcast de él Padrísimo. Compartí una de sus meditaciones y Juan Lucas me escribe y me dice, oye, quiero regalarte mi taller de Cambia tu mente, cambia tu vida.
0: Buenísimo, por cierto.
1: Espectacular. Es... Y le dije, gracias, sí, dámelo. Entonces, me acuerdo que ese fin de semana tuve la oportunidad de aventarme el taller y el libro, es que tú no sabes, Pau, o sea, cambiaron mi vida, o sea, yo decía, ¿qué estás haciendo, Tania Mayela? O sea, todo lo que te ha pasado no es responsabilidad de nadie, es responsabilidad es. tuya, tú estás atrayendo todo, tu enfermedad, tu distimia, tu relación, tus malas relaciones, tus malas amistades, tus malas decisiones, todo.
0: E incluso en ese momento estabas atrayendo el curso, lo que necesitabas, o sea, si te das cuenta cómo, cómo cambias tu patrón de pensamiento, o sea, empiezas con el libro, empiezas a meterte como que más en estos temas, y dices, oye, ¿por qué no me había llegado esta información antes? Y te llega un regalo, que es Totalmente. el curso, ¿no? En este caso sí. el, de, el de Juan Lucas. Entonces, ¿cómo oh. se te empiezan a presentar las oportunidades para hacer ese cambio?
1: Totalmente. Y desde ahí, yo creo que tengo, desde hace como, bueno, así que ya estoy con el poder de los pensamientos y todo, tendré como unos ocho meses. Guau. Wow. Eh, pero es todo Pau o sea de verdad que cambió mi vida o sea yo ahora todo lo hago en afirmación positiva uh -huh. y por ejemplo obviamente sigo teniendo un diagnóstico de neuralgia pero la segunda vez que fui la, no como la quinta o sexta vez que fui con el doctor porque bueno para esto yo volví una segunda vez con el doctor y ya me habían diagnosticado una glándula inflamada una glándula inflamada en teoría debe ser un tumor
0: ok uh -huh.
1: entonces ahí fue donde dije me voy a morir o sea, llamó a morir, me estaba yo despidiendo de todo mundo. Entonces, fue cuando empecé yo a cambiar mis pensamientos e hice como un análisis de lo que yo estaba trayendo a mi viento. Total, es que ya eh, llevo esa vez con el doctor y me dice: Mira, Tania, sí, evidentemente hay una glándula que está inflamada. Me dijo: No te voy a operar porque esa glándula está inflamada por tu estrés uh -huh. y por lo que no bajaste desde la primera vez que te dije que bajaras tienes que bajarle tu ritmo, cambiar tu vida, cambiar tus pensamientos, bla, bla, bla. Y bueno, pues yo dije, oye, pues yo quiero tener un estilo de vida bonito, tengo un hijo de cuatro años que me necesita, que quiero todavía vivir muchas cosas más con él. Entonces cambié mi switch, pa. Uh -huh. o sea, en eso vino el curso, vino también el libro, y desde ahí, o sea, todos los días te digo que practico la afirmación de forma positiva, por supuesto sigo teniendo un diagnóstico de neuralgia, pero cada vez que viene algún tipo de dolorcito a mi cabeza, porque es como un dolor de cabeza, pero extendido, claro. empiezo, inmediatamente yo empiezo de que estoy perfecta, no tienes ninguna enfermedad, estás bien. Y así el dolorcito se va como en cuestión de minutos. O okay. sea, pero es nada más como esa concentración de volver a mí, uh -huh. volver a mi mente, volver a mi cuerpo y controlar yo lo que estoy sintiendo y pensando. Y la verdad es que me ha funcionado y pues... Ahí voy, me siento mucho mejor, más en paz que nunca, entonces, pues bueno.
0: ¡Qué padre! Que ahí vamos. Fíjate que ahorita que mencionabas, o sea, volver a mí, a mí me ha sucedido un par de veces, bueno, no un par, varias veces en mi vida, más, más últimamente, ya que estoy más metida en redes y lo del podcast, etcétera, que me siento desconectada, ¿no? Entonces, hay veces que, que me siento como, ¿cómo te puedo explicar? Como si estuviera yendo en contra de mí misma, porque digo, ¿cómo voy a compartir en redes?, sobre la felicidad, sobre el, este balance que buscamos siempre, etcétera. Si yo me siento desbalanceada y me siento fuera de mí, ¿no? Entonces, esta parte de, de regresar a mí, esa conexión importante que, que buscamos, se siente, o sea, no me dejarás mentir, sientes cuando te desconectas y cuando te vuelves a conectar, etcétera. Y, y es bien importante el tener conciencia de esto, porque entonces ahí es donde te vas dando cuenta. Como decía uno de mis invitados la vez pasada, me decía, es que es como una tipo brújula es una brújula que te va diciendo el escucharte y el, y el comprender tus emociones es una brújula que te va diciendo hacia dónde vas y, y por dónde te estás yendo, ¿no? para que entonces puedas poner un alto o seguirle por donde te esté funcionando Totalmente. ahora, ¿tú crees que sea necesaria una situación difícil como, no sé, como un diagnóstico de algo fuerte de que, oye, vas por este camino o una separación o, o la pérdida de algo para cambiar nuestro patrón eh, de pensamiento
1: no, no lo creo digo, creo que hay más casos de personas que lo han hecho debido a algún tipo de circunstancia difícil, pero yo creo que todo el mundo puede cambiar sus pensamientos, por ejemplo eh, Ale, que es quien me ayuda que es mi mejor amiga y quien es este, con quien hago equipo en nuestra agencia es la persona más feliz del planeta, de verdad, o sea no hay persona más feliz y más contenta que ella, sin embargo Sé que, por ejemplo, ahora el estilo de vida que yo llevo, que es de afirmar, estar bien, uh -huh. también la ha contagiado de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ella era la persona que decía, yo nunca voy a poder rentar un departamento. órale A pesar de que es una persona positiva y alegre y feliz, yo le decía, sí, puedes. Y hoy hace, bueno, hace, tiene dos meses con un departamento que acaba de rentar, ¿no? Entonces está espectacular porque le digo, es que sí puedes, pero ella siempre era, es que no puedo, es que es mucho dinero, es que es mucha la renta, es que es mucho yo, pero puedes, puedes. Ay. Obviamente tiene que haber un sacrificio, un sacrificio que hagas, trabajar más, echarle más ganas, pero se puede, ¿no? Entonces yo creo que no precisamente tienes que vivir una situación difícil, cualquiera puede cambiar sus pensamientos o sus patrones.
0: Gracias, Tania. Sí, fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en eso porque muchas personas piensan es que a lo mejor me tiene que suceder algo extraordinario para... O, o incluso lo esperan. Cuando suceda, voy a tener ese cambio. Cuando me den el trabajo que quiero. Cuando X, ¿no? Cuando llegue la persona indica. Entonces, no, realmente puedes ir cambiando tu patrón de pensamiento en el momento y día a día, ¿no? Que yo creo que eso es lo... lo padre de que podemos hacerlo en, en tiempo presente. Ahora... Tú tienes una carrera muy larga, empezaste casi creo que desde los 13, 13 años, ¿no? Sí,
1: 13.
0: Entonces ya tienes ya tiempo en esto, y me acuerdo que, que tú fuiste seleccionada como chica y y recuerdo que en alguna entrevista mencionabas que había cerca de 3 mil personas participando para ser chica y ¿no? Ajá. Y dentro de esas 3 mil, te eligieron a ti.
1: Sí, 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 pues fue una competencia muy padre, de muchísimo aprendizaje, que por supuesto que me daba miedo el no quedar que por supuesto que tuve inseguridades de no ser la mejor pero sabes que por ejemplo ahí en ese momento de mi vida yo no tenía la mente tan entrenada como la tengo hoy, era una chavita que tenía 23 años que era su primera vez en la Ciudad de México y había otras chavas súper preparadas, muchísimo más guapas, altas, fit súmale todo lo que tú quieras ¿no? pero lo que sí tengo muy claro es que yo iba con la mentalidad de que iba a ganar pero porque yo quería demostrarle a mis jefes en Monterrey que en algún momento no habían creído en mí que yo podía hacer las cosas, okay. entonces yo quería uh -huh. demostrar no de que puedo demostrar, posiblemente no sea la mejor pero puedo demostrar que lo voy a hacer entonces todo el tiempo estuve muy enfocada o sea, muy enfocada con mucha disciplina y ahí también se veía mucho de lo que yo había aprendido acá en Monterrey ¿no? o sea, me acuerdo que pues imagínate, era una producción internacional, Pau, venía gente de Los Ángeles, de Europa, de, de Argentina, porque venían como todas las producciones de ahí, entonces todo el mundo me decía de que, pero es que cómo sabes leer un prompter, pero es que cómo hablas también, pero es que cómo le haces para hablar con los clientes, y yo pues, pues es que tengo 10 años allá, pues sí, allá era la muñequita, pero pues, a, pero ya sé. Sí, 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 ¿sabes? sí, sí. Entonces, vaya, no ibas en cero. Sí, siempre, siempre a donde me paro trato de ir no con una mentalidad ganadora, sino con una mentalidad de puedo, uh -huh. lo voy sí. a hacer. Sí, sí, sí. Entonces creo que eso me ha llevado a estar en buenos lugares, a, a ganar cosas padres, en este caso ese concurso que me encantó, que aprendí muchísimo y pues bueno, así pasa en cada etapa y circunstancia de mi vida.
0: Ahora, si te regresas a ese momento en el que vas a la audición y, y ahorita mencionabas, es que sí, claro, obviamente sentía el miedo, obviamente tenía la inseguridad de que qué, si no me escogen a mí, o veías a la competencia o lo que sea y, y dices, o, o las demás chavas, por no llamar la competencia, las demás chavas y dices, híjole, pues no sé. Cuando te entraban esas inseguridades, ¿Qué, ¿cuál factor crees que sea el que te ayudaba? O sea, ¿crees que tú traes este factor desde siempre, de que es tu, es tu pensamiento, así es como piensas, de, de cambiarlo de volada, o si fue como más un proceso de a ver? O sea, si te puedes regresar en ese momento y acordarte y decir, ¿sí si me sentaba o sí si me, 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 me daba un momento para pensar?
1: Pues buena pregunta, o sea, porque eran varias cosas las que, las que practicaba, ¿no? O sea, por supuesto, imagínate, yo estaba al lado de 3000 chavitas, o uh -huh. sea... Era demasiado nervio, era como demasiado miedo, pero bueno, una de las cosas que me ayudaba era respirar, primero que nada, o sea, respiraba así de que antes de cualquier como prueba que teníamos, respiraba. Okay. Y creo que otra cosa que me ayudaba mucho también era como la disciplina, Pau, o sea, yo era muy disciplinada en las pruebas que nos ponían, o sea, okay. hoy van a tener una prueba para Saba, recuerdo que era uno de los patrocinadores que estaban, entonces la marca pide que te memorices el guión, pero que lo hagas de manera espontánea en menos de 20 minutos entonces me tienes ahí macheteando y practicando y practicando y practicando entonces yo era muy disciplinada siempre fui como muy responsable en ese sentido y había chavitas que se salían y se iban al catering y hablaban con los de producción y ahí andaban viendo este a quién más conocían pues para todas claro, de alguna manera sí, poder sí. tener como algún lugar ¿no? pero yo me iba me metía a un cuartito y entraba como a disciplinarme y creo que ha sido una de las cosas que me ha servido no solamente ahí en I sino en todo ahora yo a, a, a las que estaban ya en competencia, porque éramos 3000 mil y al final quedamos tres, las que estaban en competencia, que éramos muy buenas las tres, nunca las vi como una competencia. Uh -huh. Realmente eran referencias para mí. O sea, yo nunca trato de ver como competencia alrededor, sé que de alguna manera la competencia es sana, pero ellas para mí eran referencias, una se vestía increíblemente bien y posaba padrísimo, entonces yo lo observaba muchísimo, de que a ver, porque yo no poso tan bien, es que yo estoy más chiquita que ella, sabes, claro. y otra por ejemplo, este tenía muy buena adicción y hablaba perfecto, entonces yo estaba observándola, o sea veía todo, entonces creo que son como factores que me han eh, ayudado, no ver como referencia a las demás personas, y también la disciplina, que creo que es base. Ay, perdón, en cualquier cosa que hagas.
0: Perfecto. Ahora, cuando, cuando estabas, eh, cuando te escogen, me imagino que en ese momento, como que estabas sorprendida, ¿no? De wow, o sea, lo logré, qué padre. Más tú ya te visualizabas. O sea, no sé si en este proceso en el, que, en el que, bueno, me van a escoger, voy a ir a la audición y todo, te visualizabas. No sé, a lo mejor te imaginabas de que voy a estar ahí, me voy a ver así, voy a traer esto puesto, así me voy a sentir. Sí. Sí, usabas sí, la visualización.
1: Totalmente. Sí, la usaba. No tan, a, no tan a fondo como lo hago ahorita, pero sí lo hacía. O sea, yo sabía, o sea, repetía en mi mente. Y la ganadora de Chica y 2013 es Tania Rendón. O sea, ¿sabes? Y lo sí. decía en mi mente y temblaba de miedo porque no sí. sabía si iba a ser cierto. Y, y, por ejemplo, en ese entonces yo tenía una pareja y, y, por ejemplo, visualizaba que mi pareja iba a estar ahí conmigo y que mi mamá y mi papá me iban a marcar y me iban a decir, lo lograste. O sea, visualizaba como detalles. Sí, sí, y sí. creo que eso está padre en el ejercicio de la visualización porque, por ejemplo, ahorita yo soy una persona soltera, entonces de pronto entro como en crisis de, o oh, a quedar sola toda la vida, ya sabes. Entonces muchas amigas me dicen, escribe una carta a Dios o a quien tú quieras con detalles de cómo te gustaría tu pareja. Y claro. yo como con detalles, sí tenía con detalles, pestaña chica, grande, ceja, cabello negro. Como rubio. un decreto. ¿no? Ajá, sabes, y yo bueno, lo voy a hacer. Pero en ese entonces cuando i, tal cual visualicé que yo ganaba con detalles, o sea, con lujo de detalles. Y me voy a tomar un whisky terminando, y luego nos vamos a ir a los tacos del califa, mi novio y yo a festejar, sabes? O sea, <risas> todo lo visualicé. Y pues pasó, gané. Sí.
0: Fíjate que eso es mucho de la visualización creativa. Ahí si tienes chances, pues léete el libro de Shakti Gawain, de visualización creativa, que es el que te recomiendo y a todos los que nos escuchan. Okay. Y, y tiene mucho de esto, o sea, nos, nos da los pasos de, ok, cuando vas a visualizar es, visualiza y, y activa los cinco sentidos. O sea, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que sientes, todo lo que hueles, etc. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando activamos los cinco sentidos, para el cerebro es una realidad, entonces, empieza a generar todo lo necesario para que se vuelva una realidad, ¿no? Claro. Entonces, empiezas a traer esa energía, etcétera. Entonces, qué padre. Sí. Me resulta muy padre tu historia porque sé que, que tiene mucho de esto que ver, de los pensamientos, de cómo lo fuiste visualizando, etcétera. Que a lo mejor en su momento, como bien mencionabas ahorita, pues no sabías que estabas haciendo o sea no, 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 no dices ay estoy haciendo una técnica de visualización creativa para eso claro. como que lo traemos nato todos los seres humanos y es algo que yo les digo mucho a las personas que se acercan a los cursos y todo les digo es que lo traemos nada más que ahorita lo estás haciendo consciente y tiene un nombre te das cuenta después que tiene un nombre y que tiene un proceso que puedes hacer y que te puede resultar mejor y que hay una conexión que puedes hacer contigo misma y eso hace que atraigas todavía más cosas positivas ¿no? claro, claro ahora Muchas de las, de las situaciones que vivimos en nuestra vida, que resultan como, eh, vaya, que llegan a, a nuestra vida como lecciones, creo que también tienen mucho que ver en esta parte eh, emocional, ¿no? Y cómo de repente con estos sucesos nos podemos caer. Cuando tú viviste tu separación, que lo has compartido en tu podcast, ¿cómo fue, cómo fue el proceso emocional y de pensamiento en este, en este proceso que viviste?
1: Bajísimo. O sea muy poquita autoestima, con el corazón roto, este sin esa luz que, no sé, mucha gente dice, ay Tani, es que tú tienes mucha luz, bueno, la luz no estaba, o sea, estaba totalmente apagada, pero fíjate que en este proceso a mí no me gusta responsabilizar a nadie, Pau, mm -hmm. o sea, yo fui la responsable de, de todo lo, o sea, no, no de lo que pasó en la relación, sino de lo que yo estaba sintiendo,
0: o sea, no, no de las circunstancias, no de las sino como yo, yo me
1: sentía, pues yo fui responsable porque permití, porque dejé, porque no me defendí lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, pues no estaba vibrando alto, tal cual como dice ¿no? De que vibra alto, no. O sea, mi, mi, mi vibración era muy baja, estaba muy triste, muy deprimida. Tanto, por ejemplo, que hoy que estoy en terapia con mi hijo por ciertas cuestiones de, de su crecimiento. Ahorita, por ejemplo, estamos con una psicóloga gestal y me, me preguntaba, ¿cómo fue tu embarazo? Y yo... Todo, todo el embarazo me peleé con el papá de Leo, o uh -huh. sea, sí. me dice, bueno, todo lo que tú viviste durante tu embarazo es lo que Leo está viviendo ahora. Y yo, wow, o sea, imagínate, o sea, imagínate todo el poder de tus pensamientos y de lo que tú sientes en tu cuerpo. Y luego cuando tienes una vida dentro, o sea, en la vida de esa sí. personita, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahorita estamos bien en presente, como ahora sí que siendo responsables de lo que pasó y tratando de mejorarlo, pero bueno, estaba muy mal. Logré sal salir de ahí cuando me di cuenta que nadie más podía ayudarme, uh -huh. cuando me di cuenta que yo era la única persona responsable que podía salir como de ese bache en el que yo estaba, claro. porque muchas veces quieres que alguien llegue y te rescate, ¿no? De sí. que llegue alguien más, que llegue mi mamá, que llegue Dios, o sea, sí, hay muchas herramientas, personas que pueden ayudarte, pero nadie más que tú decides Exacto. el salir de ahí. Y pues nada, o sea, la verdad es que fue un gran aprendizaje, fue una gran relación, que, que volteo, la veo y sonrío mucho, porque pues al final creo que cada persona que se, que se presente en nuestra vida son maestros para nosotros, entonces sí, pues tenemos que sacar lo mejor de ellos.
0: Sí, fíjate que yo creo que en estos procesos el diálogo interior es muy importante, o sea, cómo nos estamos hablando día con día mientras pasa el proceso, ¿no? Porque me imagino que cuando, pues pongamos tu ejemplo, el, la separación es un proceso en el que tienes mucha expectativa a futuro, planes, etcétera. Tú ya te habías a lo mejor hasta visualizado, o sea, habías a lo mejor ya usado el, el tema de la visualización a futuro con alguien y de repente se caen las cosas y dices, híjole, ¿y ahora qué? ¿no? Entonces... Se te cae el mundo. Me imagino.
1: O sea, yo cancelé boda, yo ya había visualizado la boda, mi vestido, el vals, el vals con mi papá, mi niño entrando por la iglesia, o sea, todo. Todo. Entonces de repente que se cancela la boda, se cancela todo, o sea, se te cae el mundo, o sea, no claro. quieres despertar, no quieres que nadie te hable, no quieres nada, pero te digo que es un gran aprendizaje y luego cuando volteas para atrás dices, ya sé por qué pasó, ya sé por qué no se dio, cuando en ese momento no lo entiendes y dices, pero ¿por qué? y te aferras y lloras, que sí. es válido, es, es parte del ser humano sentir eso, ¿no? Pero volteo, ahora yo volteo y digo, ya entiendo todo, uh -huh. o sea, porque luego yo también tenía que hacer un trabajo interno, por eso te digo que no se vale eh, victimizarnos ni claro. echarle la culpa a alguien, o sea, yo tenía que hacer un trabajo interno a nivel personal fuertísimo uh -huh. y no lo hubiera hecho nunca si no hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces, claro. pues por eso me siento como orgullosa y me siento contenta de que las cosas se hayan dado como se dieron.
0: Sí, fíjate que alguna vez te escuché decir que todo lo tomas como viene y lo ves como que es perfecto. Uh -huh. y, y siento yo que muchas veces nos va a suceder que en el momento no, más como dices ahorita, o sea, si volteas en determinado tiempo, el tiempo que tengas que trabajar, volteas y dices es que todo realmente sí fue perfecto porque si no hubiera pasado, no hubiera tenido este, este aprendizaje, si no hubiera vivido esas cosas, no hubiera conocido lo que es la felicidad ahora, lo mejor, no sé, es un ejemplo entonces creo que, que, que esa parte de, de darse cuenta de que todo es perfecto precisamente de ahí viene el también no aferrarnos a ciertas cosas que queremos a futuro y lo menciono porque muchas veces cuando, cuando toman el curso o hablamos de la visualización creativa y de crear a futuro o a presente próximo como me gusta decirle eh, estamos en este a lo mejor aferra o sea nos aferramos a un resultado y yo lo que les digo es muchas veces en el camino te vas a dar cuenta que no era o sea ya no vibra contigo ese deseo tan grande que tenías o a lo mejor nomás no funciona y estás ahí como mosca pegándole a la misma ventana hasta que dices oye sabes que ya es hora de darle el rodeo porque no era, o sea, hay que aceptar que hay unas cosas que no son para nosotros, que en el momento a lo mejor te va a doler, te vas a frustrar, te va a enojar más cuando no es, no es y, y todo es perfecto ¿no?
1: claro, claro, Qué padre que mencionas eso porque fíjate que yo acabo de terminar eh, salí con un, con un chavo este, y empecé como muy ilusionada, sabes, yo tengo por ejemplo después de, de mi separación tengo muchísimo tiempo de no tener pareja uh -huh. y ya pues conforme vas creciendo vas diciendo bueno esto sí, esto no, ya te vuelves más pique, pique. y así, sabes, entonces <risa> bueno, esta última vez este, dije voy a fluir que todo pase, que todo vibre como debe de vibrar. Y platicaba yo con el chavo, le digo, a ver, sin expectativas los dos, sin tanta ilusión, o sea, vamos a fluir normal. Entonces empezó muy bonita la relación, nos reíamos muchísimo, estábamos increíblemente bien juntos, la pasábamos padre. Y de pronto llegó un tiempo donde como que ya no conectábamos. Uh -huh. Pero está bien loco porque ahora yo estaba consciente, ¿sabes? O sea, si yo hubiera sido la, la Tania probablemente de hace cinco años, me hubiera aferrado a que funcionara. Claro. aferrado a que es que ya tengo 32 ya se me va a ir el tren para casarme y luego quiero otro hijo ya ya con él ya con el que sea sabes te aferras tanto a las cosas que ya cuando hablo con él y le digo a ver ya no estoy sintiendo lo que lo que se supone que debemos de sentir los dos cuando nos estamos conociendo cuando estamos empezando y me siento culpable pero no me quiero sentir culpable después claro tengo uh -huh. que decírtelo ahorita entonces también creo que es bien importante la comunicación asertiva no el el decir las cosas a tiempo y él profundamente agradecido me dijo Tania de verdad gracias por tu honestidad qué padre hace 3 4 años me lastimaron muchísimo porque no me lo dijeron a tiempo entonces hay cosas que no son y que te va a doler o que te va a costar decir si es va a regresar y si no es pues no fue. Y va a llegar algo y algo que te preparó, ¿sabes? Entonces, mira, todo lo veo ya de una manera muy positiva, pero es una lucha constante.
0: Y por lo que veo, estás muy conectada con tu, con tu intuición, ¿no? O sea, con esta parte también de estar consciente de tus emociones, de qué siento, qué siento de, de, de afuera hacia adentro también. Claro. Creo que con el trabajo eh, de conciencia, eh, con, cuando nos vamos metiendo más en este tema de, de conectar con nosotros mismos, de la meditación y todo, vas conectando también, y es algo que menciono mucho, te vas a ir haciendo muy sensible, te, nos vamos haciendo muy sensibles a la energía que nos rodea también. Claro. Y en ese, y en ese punto puede llegar a ser algo abrumador, ¿no? Porque Totalmente. empiezas con que, híjole, o sea, y está más cañón cuando, no sé, tengo gente que viene conmigo y me dice, es que mi mamá tiene una vibra muy baja. O sea, siempre está enojada o siempre está depresiva o siempre está... Eh, no sé, quejándose, o es que mi pareja es una persona muy pesimista, entonces ahí empiezas a estar como más consciente de esa energía, y yo creo que ahí es donde decimos, híjole, o sea, obviamente la familia va a estar toda la vida, ¿no? Más es, es anclarte, proteger tu energía y aceptar, y aceptar las cosas como vienen, y qué padre que acá, por ejemplo, que es otro, es otro tema porque es una pareja, Ahí sí puedes soltar o, o volver a agarrar, no a aferrarte. Uh -huh. Qué padre que tú puedas decir, híjole, ¿sabes que Me doy cuenta de que no estamos vibrando igual y hay gente que se sube al tren y hay gente que se baja y así es la vida, ¿no?
1: Sí, creo que eh, estoy en una etapa de mi vida donde estoy muy consciente y donde creo que para que dos personas fluyan, tienen que estar conectados o sea no hay forma o sea yo les digo por ejemplo que me, me escucho a mis amigas no hablar unas tienen cinco, otras diez años de casados y así y yo y sigues conectada no es que no sé no sé qué yo es que no es culpa de nadie primero escúchate tú analízate tú o sea sigues conectada o sea sus ideales sus proyectos sus sueños van por el mismo camino porque si no es imposible. O sea, te estás desfasando. ¿no? Te estás desfasando. Es imposible que funcione. Al menos, por ejemplo, yo a la persona que busco hoy es una persona que esté conectada conmigo, que crea en un ser divino, en un ser supremo. Si no pues va a ser imposible, o sea, yo no quiero estar un domingo en la iglesia y que la persona no esté y que esté allá haciendo carne asada, ¿sabes? O sea, o sea, hay que estar conectado no solo con eso, sino con todo, o sea, la conexión la vives tú a nivel personal, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, hace días también me decía mi mamá, es que tus hermanos con sus novias, y yo, mamá, yo ya me despreocupé, o sea, los amo, si me piden ayuda estoy para ellos, pero es su energía, es su problema, o sea, yo, o sea, ya no puedo, ¿sabes? Claro. O sea, porque también nos detemos mucho con la familia, que quieres ayudar y ser la claro. heroína de todo el mundo. Sí, te frustra no poder no compartir. No se puede, no se puede, o sea, entonces, ahí sí soy muy egoísta, uh -huh. por eso te digo que soy bien selectiva con quién comparto mi tiempo, con quién estoy, o así, o sea, hay mucha gente que me dice, vamos a cenar, y yo, no, o sea, y, claro. me cae súper bien, pero, pues, no, o sea.
0: No estamos vibrando ahorita.
1: Es que sí, creo que el tiempo de una persona es muy valioso. O sea, sí. al menos es lo que yo digo en este momento. O sea, tu tiempo es muy valioso. ¿Con quién lo vas a compartir? ¿Esa persona con la que te vas a sentar dos, tres horas te va a aportar algo o van a hablar toda la noche de alguien que ni siquiera conoces y no vas a conocer nunca? Claro. Uh -huh. Entonces, por eso es que soy tan piqui con eso, pero me ha funcionado y, y me gusta y me siento en paz.
0: Y así como te has vuelto selectiva con, con la gente que te rodeas, que yo creo que es muy sano en algún momento de nuestra vida hacerlo, decir, ok, ¿de quién me estoy rodeando, etcétera? también te vuelves muy selectiva con tus pensamientos. ¿no? Y siento que, que el volverte selectiva con tus pensamientos es estar en un estado de conciencia. Y entonces empiezas a decir, híjole, me estoy yendo por un camino que a lo mejor era una programación de antes y me estoy dando cuenta, entonces aquí me freno y lo cambio, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, me ha pasado con todas las circunstancias, en pareja, en trabajo, en proyectos y todo, o sea, digo, híjole, estoy siguiendo el mismo patrón de antes, uh -huh. no, Tania, esto no va por ahí, y ya digo, pero bueno, tienes que probar, o sea, al final claro. del día tienes que meterte a la situación o circunstancia uh -huh. Y si no, pues te regresas. O sea, pero lo importante es que tengas la capacidad de regresarte. O sea, y no caer como en ese patrón y en ese patrón. Claro. Me, recuerdo, me recuerdo que me lo decía mi mamá en cuestión de parejas, ¿no? Porque yo lloraba y lloraba. Y me decía, mijita es que cuando no decidas cambiar el patrón, lo vas a seguir repitiendo con la pareja que venga y la que venga y la que venga y la que venga. Entonces, rompe el patrón. Me lo claro. dijo ella, me lo dijo mi psicóloga. Y bueno, es algo que tengo súper presente en todo lo que hago.
0: Sí, porque como estamos pensando, como decíamos ahorita, y el tema del podcast es, es lo que vamos a ir creando, ¿no? Un último mensaje que quieras darle a toda la gente que nos escucha hoy, Tania.
1: Ay, pues que entrenen su mente. Yo creo que con nuestra mente podemos sanar absolutamente todo. Eh, aquella relación ese corazón roto, ese pensamiento que de pronto nos llega y nos dice no se puede. Sí se puede. O sea, todos podemos todo,
0: todo, todos podemos
1: todo. Entonces entren en su mente, escuchen su cuerpo, sean conscientes absolutamente de todo de su alrededor, de con quién se juntan, qué están viendo en redes sociales, qué les está aportando, es qué no sean muy observadores. Me acuerdo que cuando yo empecé en medios, me dijo eh, uno de los jefes que yo tenía cuando hacía programas infantiles me dijo, tú sé como una esponja absorbe todo lo que sea bueno para ti y lo demás expúlsalo, entonces sean observadores, sean como esponjas vean qué les hace bien esa esponjita que ustedes tienen dentro y lo que no pues bye bye, o sea ahora sí que no importa, ahí sí hay que ser un poquito egoístas porque primero estamos nosotros y para estar bien nosotros puede estar bien todo a nuestro alrededor ¿no? entonces pues quédense con eso
0: gracias Tania eh, ya nomás por último si nos puedes compartir tus redes y dónde te pueden encontrar y si tienes algún proyecto que quieras mencionar en puerta
1: pues bueno yo soy Tania Rendón en todas mis redes y también eh, tengo un podcast que está por Spotify Apple Podcast y en YouTube que se llama arroba transparencias MX y precisamente transparencias tiene un proyecto súper bonito que se llama 21 días de amor que son 21 días para cambiar tus hábitos donde hacemos oración meditación tenemos recetas de jugos delis eh, planes intuitivos alimenticios, o sea, no son dietas, son planes ricos y delis para ti, para que sigas queriendo a tu cuerpo y principalmente para quererte a ti, ¿no? Eh, cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, más información la pueden encontrar en el Instagram de Transparencias arroba, @transparenciasmx.
0: ¡Qué padre! Pues muy holístico, cubre sí, todo. Sí, sí, sí. Gracias, Tania, y gracias a ustedes que nos escuchan. Los espero en otro episodio de Mind Boss.
1: Somos Anto y Michi del podcast More Than Mordan More Than es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser More Than Mammies. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Than Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.